0: state per ascoltare, in mezzo agli altri, podcast di Selenia Erie. Salve e bentrovati. Oggi voglio parlarvi di Federico, attore, regista, sceneggiatore e scrittore, il tutto convogliato in una persona sola. Ho avuto modo di conoscerlo diversi anni fa quando iniziai a portare le mie tre figlie a lezioni di teatro. Lui era lì col tuo sorriso e da grande mattatore che è, riuscì da subito a catturare tutta l'attenzione. Segue la carriera, lui nonostante le grandi capacità interpretative e tutto il successo riscontrato non se n'è mai fatto un vanto. È sempre rimasto fedele a quel ragazzo che si affacciava alle arti dello spettacolo. Umiltà e altruismo lo contraddistinguono. Fa questo nella vita non per arricchirsi o per la fama, ma per l'immenso amore verso l'arte» essere un artista oggi non credo che sia facile come non lo sarà stato neanche seguire i propri sogni per una persona che nasce in una realtà piccola non si è perso d'animo ed ha perseguito i suoi obiettivi sempre Federico, una persona pulita e vera ascoltiamolo insieme Federico, ti ringrazio di essere qui con noi a parlare ai nostri microfoni. Vorrei che tu mi raccontassi un po' di come è nata la tua passione per il teatro.
1: Innanzitutto, ciao Selenia, ciao a tutti, perché è una bellissima occasione e opportunità quella di essere qui con te e con voi, e a chi vorrà ascoltare questa nostra conversazione intervista a braccio. Quindi stiamo insieme così con l'anima e il cuore. Eh, dunque, rispondere a questa domanda così, diciamo, secca, eh, potrebbe sembrare semplice, facile, no? una domanda molto chiara è un po' difficile per me, perché dovrei eh, parlare un po' troppo di me, nel senso che a me non piace troppo parlare di me, per cui mi sento già in difficoltà. E quindi la prima cosa che ti dire <ride> è: <ride> guarda, tu <ride> sei un attore, sei a, a parlare sempre con le persone, eccetera, eccetera. Però non temere, dai non temere sono anche un timido ecco, diciamo che sono introverso però allora eh, da dove parto? Posso partire da naturalmente si parte sempre dall'infanzia eh, e poi si viene qua e là non vorrei annoiare però provo a dire due o tre cose l'infanzia ho avuto un'infanzia molto bella e terrificante anche all'insieme quindi sono subito stato allevato diciamo così dalla vita che mi ha portato delle bellissime immagini, delle bellissime cose da vedere, da, da sentire e al contempo mi ha buttato addosso anche delle cose terrificanti, proprio molto terribili da, da vivere, perché per un bambino è stato, sono stati dei passaggi molto, molto, molto difficili. E anche per questo che forse piano piano sono diventato quello che poi ho scelto di essere, di fare no? nella vita. quindi intraprendere, avvicinarmi alla, alla diciamo, carriera, alla carriera sì, della, dell'arte del teatro in, in particolare. Quindi detto questo, eh, aggiungo e poi mi fermo, dico che il mio, la mia vena si è aperta nella piena adolescenza, quando un po' così, per scherzo, senza essere così consapevole, mi ritrovavo in tutte le situazioni, eh, dalla scuola agli amici, anche in famiglia, diciamo così, a essere considerato un po' come una una guida, quello che oggi si direbbe un leader. Questa cosa qui da una parte eh, mi faceva piacere, quindi il mio ego era tutto felice di questo, dall'altra mi ha sempre messo anche in grandi difficoltà, perché mi metteva spesso di fronte a, a delle scelte di cui io magari non ero così... Eh, come dire, non, non ero così in grado di poter accollare, ecco, e quindi questa leader, questa leadership, diciamo così, mi portava a fare sempre il buffone, ecco, arrivo lì appunto. punto, il buffone vuol dire che io ero sempre un, un ragazzino e anche dopo, anche era più grande, eh, faceva ridere gli altri, ecco, forse anche per la grande... Così i grandi dolori che mi portavo dentro che avevo bisogno di tirare fuori questa, questa vena, questa parte di me per cui eh, ho inventato e inventavo dei personaggi che facevano ridere sia le ragazze che i ragazzi eh, a scuola io ero diciamo sempre quello lì in position e poi piano piano mi sono accorto questo è un po' più avanti che regalavo gioia ecco, è un po' questa il sunto Uh, rapido, selenia, di quel, della domanda che mi hai fatto. Quindi da lì dopo io ho iniziato a, a fare il mio percorso E fino ad oggi. Mi fermo un attimo, dimmi tu se c'è una domanda.
0: No, certo, certo. Eh, sto, ti, sto, uh, ti sto ascoltando con... Um... Con, molta, con molto interesse perché stavo valutando nel, nella mia testa di quanto a volte la, la sofferenza nell'infanzia porti le persone poi nella vita, nel presente, a voler donare gioia agli altri, cioè a non voler mai fare del male a nessuno o meglio fa, a portarli del bene, questo praticamente che ti ha portato poi verso la via del teatro, ho capito questo?
1: Sì. Diciamo che questa cosa che dici di non portare il dolore o il male agli altri è fondamentale, no? anche se poi nella vita per forza, perché questo fa parte della vita, noi portiamo, ne compreso, anche il male, nel senso che molte volte procuriamo anche dei dolori alle altre persone più o meno consapevolmente. Io non ricordo di aver mai fatto una cosa intenzionalmente di male, però so che, eh, che, ne so, attraverso anche un po' o il mio carattere o certe reazioni che ho avuto magari per difendermi da qualcosa magari ho anche procurato dei dolori a qualcuno e questo fa parte, credo, sono anzi sicuro, fa parte poi di tutti noi di tutti noi esseri umani, no? questo del procurare anche dei dolori. Chiaro che se questi dolori vengono procurati intenzionalmente, il discorso eh, cambia è tutta un'altra storia. Eh, però questa cosa di tentare, ecco, perché la vita poi è un tentativo, no? Alla fine, tentare di regalare, donare gioia attraverso, come dicevi tu, delle esperienze che una persona eh, ha avuto anche in modo molto forte e negativi eh, è uno dei miei obiettivi, insomma. Così si può usare questa parola, obiettivo no? nella certo. mia vita. Io anche quando lavoro con i bimbi, ora ti sto parlando, mezz'ora fa ho, ho terminato di fare una lezione con i bimbi. Ecco, io quando lavoro con loro per me è un oltre che una grande fatica, perché non è una, una, una cosa semplice, ma è anche una, una possibilità di vedere qualcosa che sta dentro l'anima di noi esseri umani. Io intravedo e be- vedo uscire da. Da da questi piccoli umani o umanoidi, come direbbe signora Porzia, vedo uscire tutto questo pullulare di eh, bellezza, allo stato puro proprio, cosa che poi man mano che noi cresciamo andiamo un po' a perdere, ci perdiamo, soprattutto il nostro ego che si perde e, e si sperde e ci sperde
0: mi trovo in accordo con te anche su questa cosa, lo sai che anche io lavoro con i bambini e quindi an- riesco a capire anche io tutte queste particolari di cui mi parlavi tu. Mentre eh, raccontavi questo hai fatto riferimento alla signora Porzia, mi incuriosisce tantissimo questa cosa, mi puoi parlare di lei?
1: Certo, allora la signora Porzia è una è, è una maschera, quindi come maschera e così come nella storia del teatro e dell'umanità, la maschera ha, porta con sé, o meglio, che ha, porta con sé una, una grande potenza, no? E quindi è la potenza della, del, de, della dea, in questo caso Porzia, perché Porzia non è un personaggio in carne ed ossa, ma è un personaggio che... Si rifà proprio agli dei partendo e ricordando proprio anche un po la storia dell'antica grecia quindi come maschera come idea lei si presenta al pubblico come qualcosa che è al, cont- al contempo sganciato dalle preoccupazioni appunto dell'ego e del io lo il narratore emotivo che sta dentro di noi quindi è sganciato da dalle vicissitudini quotidiane che tutti noi poveri umani abbiamo ogni giorno eh, con le quali noi dobbiamo eh, fare i conti quotidianamente e per cui lei può questa signora Porzia durante lo spettacolo può realmente porsi nella situazione di eh, la dea che arriva e che cerca e riesce sempre eh, contatto e a volte anche con molta forza riesce a mettere lo spettatore nella condizione di placare per pochi istanti, che sono quelle due ore di spettacolo, il proprio, la propria agitazione, il proprio ego, perché noi siamo in costante eh, azione, reazione automatica rispetto a, a, alle piccole, grandi, medie cose della vita, tendiamo subito a, a reagire in una certa maniera quasi senza pensare e questo ci provoca un po' anche spesso delle cose brutte da tirare fuori e siamo campioni in questo, quando ci ci lasciamo andare. Ecco, signora Forza, in modo anche pacifico, riesce a mettere, niente a dire, d'accordo gli umani che sono lì in sala guarda che quest'estate ero al festival di Spoleto quindi in una, cioè, ero, ho fatto due repliche là e mi sono trovato con il signora Porzia a fare uno spettacolo in un grande festival, insomma in uno dei più storici ma proprio a livello mondiale, ti posso dire che se non c'era Porzia io non ce la facevo in trascendo <ride> <ride> e il pubblico ha sempre queste meravigliose Reazioni proprio catartiche, ecco per concludere, lei è un personaggio catartico e apre proprio no, dentro.
0: Ascolta, come ci è nata l'idea di creare questa maschera?
1: Allora, questo è molto importante da, da, da spiegare, sarò breve però, ci metto subito Valentina, Valentina, che in questo caso è mia moglie, però noi siamo due artisti che lavoriamo insieme e Forza eh, è nata da un'idea proprio di Valentina. E, diciamo come tutte le cose più, forse anche più belle, più forti che ci accadono nella vita, sembra che accadano anche un po' per caso, no? Per cui una sera io ero invitato a una festa, e, nella quale ci hanno truccati tutti, mi hanno truccato la suora, proprio mi me hanno messo quella parrucca lì di Porzia, e la vale Valentina ha detto: Ah, ma guardate che hai fatto, Suor Porzia. Ah, sei su Orporsia. Io quella sera lì a questa festa facevo vivere questo personaggio attraverso delle piccole improvvisazioni e ci siamo accorti subito e immediatamente della forza di questo personaggio. Quindi ci siamo messi a lavorare intorno a questo personaggio, l'abbiamo poi messo a punto è di diventato un personaggio teatrale, naturalmente dopo i testi, visto che se qua sono io che li scrivo, però, sono chi vado in scena, però... Siamo sempre io e lei insieme, infatti in tutti gli spettacoli lei cura la fonica, le luci eccetera eccetera. Quindi ecco, questo è il punto di partenza come è nato Porzia, (ride) un meraviglioso personaggio.
0: È nata da la signora Porzia, da un rapporto comunque bellissimo d'amore che hai con con la tua compagna, tua moglie e entrambi avete creato una squadra molto forte, proprio per questo ti volevo chiedere che rapporto hai con l'amore? Cosa credi che sia l'amore? I sentimenti? Cosa rappre- hanno rappresentato e rappresentano per te nella tua vita?
1: Beh, questa è una domanda veramente... mi viene, Guarda, quando tu mi dicevi ora che cos'è l'amore per te, mi veniva in mente una battuta da Shakespeare, da Romeo e Giulietta, no? in cui Giulietta eh, eh, guardando questo e pensando a questo Romeo dice, ah, Romeo, Romeo, perché? Sei tu Romeo. Ecco, così mentre ti ascoltavo ho pensato a questa cosa, cioè questa già dire cosa. cioè L'amore è, è qualcosa secondo me di eh, inspiegabile. Non è che si possa spiegare come, eh, cioè, è come prendere un foglio che è, è, è piegato su se stesso in 10-15 parti e dobbiamo andare lì e piano piano. Eh, di spiegarlo, riaprirlo tutto per andare a vedere le infinite sfaccettature che contiene il foglio, in questo caso la parola amore. Certamente eh, posso dire che per me nel mio piccolo mondo, nella mia piccola esistenza l'amore è, è qualcosa di fondamentale, però per me l'amore è qualcosa che include un po' tutto, eh, quindi non è uno dice amore e pensa subito a qualcosa di bello, solare o positivo, quando per me l'amore invece deve includere anche le altre cose, le altre parti, come dire, il rovescio della medaglia, quindi anche tutti i sentimenti forti come possono essere anche la paura, l'odio, la, la cattiveria, perché no? Ecco, questo insieme eh, compone la parola amore, naturalmente poi ognuno dovrebbe fare un po' come dire scuola con se stesso e con se stessa per poi riuscire naturalmente a, a gestire tutti questi, io li chiamo personaggi, no? anche nella mia strategia poetica, cioè eh, la cattiveria, ho fatto esempio, la, la, la bellezza, la paura, la, l'ansia eccetera eccetera, io li vedo come personaggi che vivono dentro di noi, ovvero nel nostro palcoscenico interiore che è la nostra società interiore. Da lì poi io posso, una volta che ho riorganizzato la mia società interiore e ho chiarito che cos'è, ad esempio, la parola amore, allora posso cominciare a muovermi in modo, devo dire, che ne so, decente nella società esterna, quella in cui ogni giorno buttiamo, ci buttiamo dentro e viviamo. Ma se non partiamo da quel palcoscenico interiore nostro difficilmente poi potremo fare una vita dire, sa come dire, completa o integra, pulita, pulita nel senso anche di sporco, cioè sfrondata da tutte quelle idee molto egocentriche che la nostra eh, società eh, ci, come dire, ci inculca fin da, da bambini. No? quindi questo ecco scusa non so se ho fatto un cilettro no no di... no, no
0: eh, ci sei spiegato benissimo parli spesso di ego no? io ti chiedo a questo punto tu che rapporto hai con la spiritualità?
1: Mm. allora con la spiritualità potrei richied- risponderti con una domanda cioè, spiritualità mh, viene intesa spesso come qualcosa che, qualcosa che esula un po' dalla nostra vita pratica diciamo no? quando uno dice spirituale pensa subito a qualcosa che deve essere come posso dire un po mh, deve diventare quasi sacrale o deve rifarsi a, co- a qualcosa che non si vede per me la spiritualità è qualcosa che sta insieme al tutto cioè mh, mi viene da dire per me non c'è la spiritualità se manca tutto il resto Viceversa. Non so se ho detto una cosa un po' fuori
0: da. No, hai detto una cosa molto spirituale, il tutto bellissimo. Bellissimo. Eh, Tu pensi di avere una missione in questa vita? Credi di di perseguire proprio quello, o credi di avere ancora tante altre strade strade da scoprire?
1: Eh, Guarda, non lo so, mi mi viene subito da rispondere: sì ho anche tante strade ancora da scoprire quindi
0: dimmi cos'è che ti attira adesso, oltre al teatro dove sei rivolto guarda,
1: mi attira tutto a me lo so che sto esagerando è un po' egocentrica questa cosa però veramente io sono incuriosito un po' a tutte le cose a a qualsiasi cosa, ma veramente per cui il teatro per me è una cosa molto importante ma non è assolutamente questo per esempio, io a me piace un sacco il contatto con la natura, mi piace, eh, 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 mi piace scrivere. Vabbè, ma queste sono già sempre cose eh, legate all'arte. Mi piace eh, passeggiare, ascoltare qualcuno, osservare eh, le persone come si muovono, cosa, cosa, cosa e come dicono le cose. Per cui son, ecco, mi sento un appassionato. <ride> In questo senso,
0: infatti, vivi con passione tutto quello che fai. E mi parlavi della scrittura sono curiosa. Parlami di quello mm. che hai scritto. Quando è nata la, anche la passione della scrittura, cosa hai pubblicato. Mm. Sono curiosa.
1: Senti, Serena, io eh, la, la, la scrittura per me è sempre stata una cosa: ecco, un mezzo, anzi, un veicolo per poter, eh, come dire, specialmente nell'infanzia, per potermi esprimere, no? Quindi è questa poi la scrittura per tutti noi umani. hai fatto, ha fatto una, una domanda rivolta a me, quindi ti rispondo eh, proprio che per me è stato questo. Poi negli anni, eh, dopo l'adolescenza, quindi dopo i vent'anni, a un certo punto io non sapevo più dove sbattere la testa, nel senso che non sapevo veramente il futuro mi terrorizzava, mi spaventava. Che cacchio farò nella vita dove dove devo andare, tutti che mi bombardavano, come è successo a tutti insomma, no? perché questa società è micidiale in questo senso. No? Allora, io mi ricordo che avevo una, una piccola auto, vendetti la macchina e me ne andai negli Stati Uniti. Prendendo, diciamo, l'occasione un amico che stava là da un po', e disse ok, vado via di qua, vado a trovare questo mio amico e sto un po' là. In effetti sono partito, sono andato là, con il pretesto più che pretesto con la promessa eh, di dire io vado e non torno in Italia perché non ho capito che cacchio voglio fare nella vita <ride> partì ero un ragazzo eh, avrò avuto poco più di vent'anni partì e sono stato via io pensavo di star via due o tre settimane sono stato via quasi sei mesi cioè il, la, do, oltre sei mesi non, po- non potevo stare perché c'era il visto per cui quello era il tempo, però andai là, trovai al lavoro, era a Los Angeles, quindi a Hollywood, cioè un sogno, una storia mm. strana, particolare, mm. lavorai in un ristorante, poi in un altro ristorante, mi si da parte qualche soldino, poi a un certo punto lasciai tutto e presi un Pullman, i Greyhound, eh, quei bassi che girano per tutti gli Stati Uniti e me ne andai via da solo, a fare sto viaggio. Uh, in solitaria e mi ricordo che a un certo punto dissi basta io devo tornare, ho capito cosa voglio fare voglio fare lo scrittore
0: <ride> ma che bello è bellissimo, non sapevo questa cosa di te è affascinantissima
1: Beh, volevo fare questa cosa dissi, me lo ricordo anche ero in Arizona una notte ascoltavo la musica ma era già qualche settimana che ero da solo con questi bassi che giravo, senza meta eh, così. E proprio mi stavo bene perché ero alla ricerca di qualcosa e punto e dissi: Basta, il mio, io devo fare qualcosa che riguarda l'arte. Mi piace la scrittura, voglio fare lo scrittore tornare in Italia. Easy. Siccome io con la scuola ho sempre avuto dei grossi problemi, e anche per questo, forse, che poi ho, ho, ho intrapreso anche questa eh, storia pedagogica con i ragazzi, con gli adulti, con le persone diversamente abili, con tutti. Eh, per cui io la scuola proprio per me è sempre stato un, un blocco enorme, allora che feci, tornai, eh, frequentavo l'università con delle amiche che erano iscritte, io però non mi iscri- sono mai iscritta all'università e nel frattempo mi prese un'insegnante privata di, di letteratura e andavo a lezione dall'estero, ci sono due o tre anni con questa insegnante perché fatto così io assimilavo, prendevo, se mi mettevi di fronte a un esame, Appunto, sì, un esame. Studiare per dare un esame, fare una prova. Io andavo in tiste. Ma a che ora succede questo? Eh? Per tante cose. Per cui eh, la mia storia iniziò da lì. Questa insegnante si accorse che io avevo delle doti nella scrittura e che mi, come dire, mi eh, incentivava, mi stimolava a scrivere. E da lì dopo io Fatto, ho scritto la prima raccolta di poesie, l'ho mandata così a, a due o tre case editrici, una casa editrice le, che mi sono piaciute, queste poesie, e ho pubblicato il mio primo libricino di poesie. Nel frattempo mandavo le poesie a, a, a riviste, sono state pubblicate anche sulla rivista Poesia, che è una rivista internazionale. Mi ricordo molto, cioè, io dicevo ah, mi hanno pubblicato sulla, sulla rivista Poesia, wow, queste cose qua. <ride> Nel frattempo ho incontrato il teatro e da lì, dopo, la mia vita ha preso quella, quella storia lì del teatro. E negli ultimi anni, così arrivo, sto parlando a fiume forse, non so.
0: No, meglio, è bellissimo ascoltarti.
1: Non so se poi alle persone gli interesseranno.
0: Ma certo.
1: comunque <ride> a un certo punto oh, cioè, ho incontrato il teatro e ho abbandonato. Di botto la scrittura, è come se io a un certo punto fossi passato in un altro binario, perché eh, avendo cominciato a studiare anche il teatro, avendo cominciato a praticarlo e la, la direttrice artistica della scuola, eh, che è una grandissima attrice, Ora ho 85 anni, veramente, si chiama Raffaella Panichi, eh, ancora attiva, lei ha fatto il piccolo di Milano negli anni 50 con Streller, vabbè io ho avuto l'insegnante di quelle con il, il Contro, magnifica, ecco lei mi lasciò la scuola in mano nella metà degli anni 90 e da lì dopo io ho iniziato a fare quella storia là e per 20 anni ho dimenticato la scrittura quasi fino a qualche anno fa dove mi sono rimesso là e ho pubblicato il libro di Porzia poi ho pubblicato un romanzo breve un racconto lungo che è un po' autobiografico ma è, è è come se fosse scritto da un bambino che racconta la sua disavventura terrificante attraverso la scuola eccetera eccetera il libro si chiama Per non dirlo a nessuno Infatti, per non dirlo a nessuno, questo bambino ne compina di tutti i colori. <ride> È un libro molto, molto tosto. insomma, Ci sono anche tante recensioni su Amazon, ho visto le persone rimangono molto colpite da quel libro lì. E ora sto per pubblicare il libro sulla strategia poetica. Ci cioè, ho messo due anni e più per scriverlo, però arriverà anche quello.
0: Allora, non vedrò le- l'ora di leggerlo. Mi chiedo in tutto questo, dopo aver ascoltato quello che. Mi hai raccontato come è stato per te crescere in una realtà piccola come può essere quella di provincia, una persona che è tanta come, come sei te? Mm,
1: mm. È, è, è molto interessante questa, questa domanda. Allora, io devo, devo dire, cioè, mi sento di dire questa cosa, no? cioè, eh, che alle volte, ora, specialmente in questi ultimi... Due, tre, quattro anni in cui io ho cambiato delle cose, sia per la scrittura, ma sia anche dal punto di vista attoriale, perché ho detto a un certo punto: ma a me chi ci pensa, cioè io ho tirato su la scuola, ho fatto tutto questo, eccetera, eccetera, ma non è che ho detto sei stato troppo rinchiuso qua in provincia, ad esempio, e allora ho cominciato ad aprirmi un po'. Infatti, negli ultimi anni, escludiamo il COVID, che è una roba questi due anni qua eh, siamo stati noi artisti poi massacrati completamente, però ecco, cominciando a rimettermi in moto per me stesso come attore e non solo, ho cominciato a girare un po', a muovermi anche attraverso Porza, perché con Porza non solo sono stato a Spoleto, ma in tante città italiane, ma anche all'estero, a Berlino, in Germania, eccetera, e lì effettivamente questa cosa di cui tu mi chiedi e viene fuori, si sente, dici, porca miseria, non è mica che ho buttato un po', non via, però ho buttato un po' di tempo troppo via e potevo iniziare prima, cioè ti vengono, soprattutto al tuo ego, ti vengono queste domande. Poi naturalmente c'è la mia parte poetica che ha delle risposte che non mi mandano in una crisi nel senso di dire oh, più i 50 anni, adesso eh, non ho combinato niente, sono finito assolutamente, per me la vita è, è infinita fin tanto che non finirà e quando finirà manco me ne accorgerò perché sono morto, per cui
0: ti è a che rollo lo sai cosa penso in proposito uh, io credo che tutti gli anni che tu hai affrontato qua ti siano serviti per, per accumulare e ora è giusto che tu vada in giro per il mondo a a elargere tutto quello che è accumulato, quindi la provincia forse ti può aver tutelato in un modo e adesso ti lascia andare, me la vedo sotto questo punto di vista, ti dico la verità. Grazie,
1: ma è vero, penso che ci sia molto vero di quello che dici. E poi oh, vediamo adesso quando sarà finita anche questa storia, questa cosa della, del Covid, insomma, se, eh, e quanto tempo impiegheremo noi artisti a rimetterci in moto, perché per quanto sembra che i teatri sono riaperti, questo e quest'altro, te lo dico, noi artisti siamo ancora là, fermi, se stai fermo un anno, due anni in una situazione del genere, per ripartire ce ne vuole, guarda, Silenia. Però, vabbè, eh vediamo, vediamo.
0: No, ti credo, ma allo stesso tempo, ne avevamo già parlato, io sono molto positiva in proposito. Credo di, eh, che siamo alla fine di questo periodo e poi rinascerà tutto alla grande perché le persone hanno il grande desiderio di rivivere e l'arte sarà quella che rivivrà di più in assoluto.
1: Io l'auguro. Sì.
0: A questo punto dell'intervista io voglio chiederti una cosa che il messaggio ti sentiresti di lasciare alle persone che ci ascoltano ai ragazzi mh, che possono essere dei piccoli te che si affacciano alla vita che stanno cercando qual è la loro strada cosa, cosa vorresti dire a loro?
1: Io dico questa cosa trovare anzi lo dico faccio sentire lì davanti trovate delle guide trovate qualcuno che illumini le parti diciamo più eh, spaventose anche, le le vostre paure, trovate qualcuno eh, che vi possa illuminare un po' il cammino, perché tutti noi abbiamo bisogno di guide, è vero che oggi con i social e con tutto questo mondo molto strano ci sono tante trappole, veramente, dove vai vai trovi tutte guru eccetera eccetera, però vi dico ragazzi, cercate di comprendere sperimentando quale o quali possono essere le vostre guide, affidatevi e poi piano piano le cose arrivano perché mh, tutto arriva, cioè piano piano ma tutto arriva e quindi questo è il messaggio che mi sento di dare a, ai giovani pensando eh, ci fossi io dall'altra parte, quanto io avrei voluto quando ci ripenso che ne so a 13 anni, 12 anni, 15 ma anche venti, avere qualcuno eh, che mi avesse indicato un attimo la strada, eh, abbiamo bisogno di Cristo, abbiamo bisogno.
0: Parole sante, stavo pensando alle mie figlie, lo sai che ne ho tre, quindi auspico no. che trovino lo, la loro guida, Io, anche tu hai una figlia, due, quanti ne hai?
1: Io ho una bambina, sì, nove anni, quasi dieci
0: anni, sì. Eh, mi ricordo. Io ti ringrazio di essere stato qua con me e con tutti quelli che ci ascolteranno. Sei una persona splendida, te lo ripeto, continua così. Che l'arte sia con te e vedrai che tutto andrà per il meglio, ne sono sicura.
1: Io ti ringrazio, Selena, sei una persona speciale. e Spero una volta di riuscire a venire alla presentazione di un tuo libro, perché anche lì voglio scoprire tutto il tuo mondo di scrittrice e e, e ti ringrazio di questa opportunità di di stare con te e, e quindi anche gli ascoltatori, grazie mille, guarda.